0: Desde mi perspectiva, el momento que plasma esa fusión entre el hombre y el arte es el que plasmó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Es el momento en que el hombre es hombre y comienza a crear. Ese momento divino nos marca como seres humanos. De ahí en adelante, la sociedad va dando saltos cuánticos a través de la historia. A mí… La pintura me ha traído grandes satisfacciones, pero también me haya llevado a transitar por caminos oscuros y algunas veces he pensado en dejarla. Estaba yo en uno de esos momentos oscuros cuando tuve mi primer llamado. Digo llamado, pero es como un llamado de atención. La muerte de mi primer nieta. Yo había oído una frase que se me hacía muy trillada como una metáfora, perder el eje. Y decía yo, ¿qué es perder el eje? Hasta me chocaba esa frase que utilizaba la gente. Y ahí yo perdí el eje, perdí el trazo, perdí la composición, perdí todo. Al final de ese túnel oscuro, siempre estuvo un lienzo en blanco esperándome. Y en ese momento volví a renacer, pasa un tiempo, aproximadamente unos dos años y me dan un diagnóstico médico no muy favorable, pero curiosamente pasada la, pues, la sorpresa, eh, los médicos que me atendieron y me atienden hasta hoy en día, eran grandes amantes del arte, entonces yo pienso que fui elegida. Me comprendieron como artista, comprendieron mi problemática y a pesar del caos de la situación, de dos operaciones, todo lo que esto implica y conlleva, las palabras de los médicos siempre fueron, vamos a tratar de que en un mes tú ya estés creando. Y en ese momento, ante esas palabras concretas, yo contesté, me contesté a mí misma una pregunta que tantas veces me había hecho, ¿cuál es la función del arte en la sociedad? Motivar. Esa motivación a mí me sirvió para volver a crear, volver a pintar y así, con ese motor, esa energía, darle una patada en el trasero al cáncer. De ahí en adelante, eh, seguí trabajando y para mí, todos los que transitamos por este mundo del arte, la óptica nos cambia, vemos todo desde un punto de vista diferente, todos los que creamos arte o entendemos el arte, se nos abre todo un panorama. Entonces, eh, como les había dicho, desde las etapas primigenias del arte, pues el arte ha estado toda la vida con nosotros, ustedes se preguntarán ¿cómo se sabe esto? ¿Cómo sabemos cuál es arte? ¿Desde qué momento? Por ejemplo, los hombres de las cavernas ya trataban ellos de transmitirnos algo, todo esto lo dejaron plasmado en piedra, pero los hombres de las cavernas cumplían una función ritual como chamanes y también ejercían un poder jerárquico sobre los animales. Como les dije, todo esto lo plasmaron ellos en piedra, ¿por qué? Porque ellos así lograban capturar el espíritu del animal. Entonces, estas eh, pinturas rupestres que tienen aproximadamente una data de unos 40 años… No nos vamos aquí a meter en Honduras, porque hay unas que han datado más, con más antigüedad, pero ahorita vamos a las que conocemos. Y ahí ya vemos que un aproximadamente un 30% de ellas ya fueron hechas por artistas geniales. Son obras que se diferencian de las demás. Son obras que podrían haber sido hechas por un pintor genial como Picasso. Son obras que tienen trazo, perspectiva, expresión, color. Una prueba de ello es la Cueva de Altamira en España, que es llamada la Capilla Sixtina del arte moderno, digo, del arte rupestre, perdón. Aquí tenemos ya el axioma de que el arte más el ser humano nos iguala al renacimiento. El renacimiento no solo fue un periodo del arte, todas las civilizaciones antiguas, los sumerios, los acadios, los hititas, los griegos, los romanos, los olmecas, los mayas, las aztecas, vivieron creando arte. El arte era fundamental, fundamental para ellos porque era parte de la función que tenía como educativo, sociológico y político, entonces para todas las culturas siempre el arte ha estado presente en nuestras vidas y el periodo del renacimiento por ejemplo que para mí es mi periodo favorito porque considero que es uno de los periodos más ricos, poderosos y que nos dio grandes genios de la historia del arte, para mí es un periodo único ¿Por qué? Porque ya los griegos, por ejemplo, ellos ya sabían que eran admirados por los hombres de su presente y serían homenajeados por los hombres del futuro, ellos ya sabían que estaban creando filosofía, literatura, gran arquitectura, todo. Pero el único momento en que el ser humano es consciente de vivir en una época determinada, ese periodo es en el Renacimiento es un periodo único para mí en la historia del arte. Y así como en el Renacimiento estas civilizaciones fueron civilizaciones resilientes, fueron civilizaciones que a pesar de los grandes problemas que tenían, volvían a renacer, así hay un término también que se llama resiliencia geográfica, y es la capacidad de las comunidades y ecosistemas de absorber perturbaciones, sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad. Y una vez pasando estas perturbaciones, pueden volver a su estado original. Yo pienso que todos lo podemos lograr. Yo siempre he creído que el arte más trabajo genera pueblos cultos. Y esa es la raíz de todas las civilizaciones las grandes civilizaciones no se hicieron solas, fue cuestión de trabajo y de apostarle a la cultura, ¿por qué? porque la cultura comprende nuestro lenguaje, nuestro vestido, la arquitectura, comprende todo lo que somos los seres humanos, yo soy artista plástica, yo le aposté a la ciudad, yo aquí tengo mi taller, aquí vivo, digo salgo mucho a trabajar pero aquí estamos de base y de aquí salen mis lienzos a varias partes del mundo, entonces para mí es algo sumamente importante que todos creamos en nuestra ciudad, creo que hemos tenido errores, errores en el manejo de ciertas eh, cosas entre el Estado los individuos que somos pero creo que entre todos podemos generar algo bueno la capacidad que tenían esas civilizaciones antiguas de renacer las vemos en todos los pueblos nosotros lo que tenemos ahorita que hacer es innovar crear nuevos paradigmas artísticos cambiar, yo sé que ahorita al cambiar nuestro entorno nosotros por ejemplo hace unos tres, cuatro años la ciudad de Coatzacoalcos era una ciudad calmada transitábamos libremente eso cambió, cambió nuestro diálogo, ¿por qué? porque ahorita tenemos que cuidarnos más pero básicamente aunque la ciudad de Coatzacoalcos ha perdido un poco su brillo la ciudad sigue ahí la ciudad está viva y creo que juntos podemos lograr crear bases para nuevos proyectos, para juntos, todos renacer con la ciudad. Muchas gracias.